0: Guten Morgen, wir haben diesmal ein bisschen mehr Text und ich denke, ihr bleibt mal sitzen, habt die Bibel auf dem Schoß und seid umso konzentrierter dabei, als wenn euch dann vielleicht bei der Länge die Arme schwer werden. Schlagen wir unsere Bibeln auf in Johannes 6, die Verse 32 bis 59 sind es nämlich. Johannes 6, Abvers 32. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manner gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit." Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinet Willen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Bis dahin dieser Abschnitt aus der Bibel. Das Brot des Lebens, so ist die Predigt heute Morgen überschrieben. Und wir haben letzten Sonntag davon gehört, wie Menschen auf der Suche auch nach Erfüllung in ihrem Leben sind. Man hangelt sich von einem Kick zum nächsten und ist danach leerer als vorher und die Suche geht weiter. Was macht uns wirklich satt? Was stillt wirklich unseren Durst? Wo finden wir echte Erfüllung für unser Leben? Wir haben herausgestellt schon letzten Sonntag, es sind keine materiellen, keine irdischen Dinge, sondern es geht um himmlische Dinge. Es ist eine Person, die uns alles gibt. Und gemäß unseres Ausgangsverses, den Christian schon gelesen hat, Jesus aber sprach zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wir sollen uns drei Fragen heute Morgen beschäftigen. Das erste, wer ist das Brot des Lebens? Zweitens, wie kann ich es bekommen? Und drittens, was bewirkt dieses Brot an mir, an uns? Jesus ist in der Synagoge von Kapernaum, das haben wir ganz zum Schluss gelesen. Dort spricht er mit nicht nur ein paar, sondern schon ein paar mehr Juden dort zusammen. Die Juden wollten, bevor sie an Jesus als Messias glaubten, von ihm noch ein weiteres Zeichen. Wir haben davon gehört und davon gesprochen. Er hatte ein gewaltiges Wunder gerade eben getan. Von 5000 lesen wir, aber es waren möglicherweise 20.000 Menschen insgesamt mit Frauen und Kindern, die dort mit Brot und Fisch gesättigt worden sind. Ein großes Wunder aus dem Nichts. Aber dies reichte ihnen nicht mehr aus oder nicht aus, sondern stattdessen forderten sie Jesus heraus, indem sie ihm Mose und das Manna gegenüberstellten. Können wir uns erinnern an die Geschichte vom Volk Israel dort in der Wüste, wie sie wandern und wie sie manche Erlebnisse machen, aber auch immer wieder murren, immer wieder ärgerlich sind und einfach ja, Gott herausfordern. Aber er in seiner Liebe doch immer wieder darauf eingeht und sie auch versorgt, als sie sagen, wir haben Hunger, wir brauchen Essen. Und sie bekommen dieses himmlische Brot, diese, diese Speise der Engel, wie es auch einmal dort heißt, dass Israel jeden Tag zur Versorgung in der Wüste auf seiner langen Wanderung bekam. Dieses Manna, in 2. Mose 16, Vers 4 heißt es, es regnete auf sie herab. Jeden Morgen aufs Neue, immer frisches Essen. 40 Jahre lang. Auf diese Weise wurden nicht nur einmalig 20.000 Menschen satt, sondern Tag für Tag, 40 Jahre lang, Hunderttausende von Menschen. Gewaltig. Ja, wir kennen die Geschichte, aber wenn man sie nochmal so verinnerlicht, was für ein Wunder. Und so meinten die Juden, also wenn Jesus größer als Mose sein will, dann sollte er doch bitteschön ein größeres Wunder tun und dieses Wunder dort in der Wüste toppen können. Man erwartete, das konnte man in rabbinischen Überlieferungen nachlesen, dass der kommende Messias wieder Manna vom Himmel regnen lassen würde. Wenn also Jesus der Messias ist, dann musste er die gleichen, wenn nicht größere Dinge vorweisen als Mose. Und warum könnte er dem Volk Israel nicht eine lebenslange Versorgung zuteilwerden lassen? Das wäre doch was. So ein Schlaraffenland auf Erden, so ein, ein Wohlstands oder so, so ein Staat, der für alles sorgt. Man braucht sich um nichts mehr kümmern. Das waren so ihre Gedanken. Eine freie Versorgung. Aber schauen wir mal, wie, wie antwortet Jesus auf diese eigentlich dreiste egoistische oder ja auf diese, doch, es ist egoistisch, klar. Wie antwortet er darauf, auf diese Herausforderung? Und er deckt zunächst vier, vier Fehler auf. Als erstes stellt er klar, dass das Manna gar nicht vom Mose ist, Vers 32. Vom Vater ist es gekommen. Oder wenn wir auch 2. Mose 16 lesen, da heißt es, Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das von mir kommt. Nein, dass euch der Herr zu essen gegeben hat. Erster Fehler, den er aufklärt, ist nicht von Mose, sondern von Gott. Als zweites erklärt Jesus, dass nicht das wundersame Manna das wirkliche Brot vom Himmel ist, beziehungsweise war, auch wenn es vom Himmel herabkam, auch wenn es vom Himmel regnete, sondern dass nur das Brot des Lebens, dass Jesus vom Himmel auf die Erde gesandt worden ist, dass er das wirkliche Brot des Lebens ist. Und das Brot des Himmels ist, Vers 33. Und drittens weist Jesus noch darauf hin, dass das Manna letztlich doch nur ein, ein Lebensmittel war. Eine Speise, eine natürliche Speise, äh, welches den physischen Hunger für eine gewisse Zeit stillen konnte, nicht aber den geistlichen Hunger. Und er stellt heraus, das Volk ist dann doch irgendwann gestorben. Das Manna konnte Israel kein Leben geben. So wundersam das alles auch war und so gewaltig das Volk Israel dort in der Wüste das alles so genossen hatte. Obwohl irgendwann, wissen wir, waren das auch zu viel geworden. Und viertens macht Jesus in seiner Antwort deutlich, dass das Manna nur für Israel gegeben wurde, hingegen das Brot des Lebens für die ganze Welt geht, gilt, gilt für alle. Für jede Nation, für jedes Alter, jedes Geschlecht, jede gesellschaftliche Stellung für alle ist das Brot des Lebens gesandt worden. Und mit dieser Antwort zeigt Jesus eigentlich deutlich, ich bin größer als Mose. Ich bin doch der Messias. Sein Brot ist größer als das Manner des Mose, auch wenn es vom Herrn ja kam. Sein Brot stillt den Hunger und Durst über den Tod hinaus und ist sogar der Sieg über den Tod das Brot von Mose, dieses Manner war vergänglich, aber das Brot des Lebens von Jesus ist ewiglich. Und dann sagt Jesus, denn das Brot Gottes ist derjenige, der vom Himmel herabgekommen ist und der Welt Leben gibt. Als die Juden dies hörten, dann merkt man, sie haben das wieder alles nicht so richtig verstanden. Wir haben das in den vorangegangenen Geschichten schon manches Mal gemerkt, dass immer wieder Dinge nicht so richtig verstanden worden sind. Und auch hier, sie haben es nicht verstanden, dachten an eine irdische Versorgung in einem besonderen jüdischen Reich. Und es ging ihnen eigentlich wie Nikodemus mit der Frage äh, nach der Wiedergeburt oder die Frau am Jakobsbrunnen mit dem lebendigen Wasser. Sie verstanden es nicht. Was ist das Brot des Lebens? Die meisten hier wissen das sehr wohl, dass, was das Brot des Lebens ist. Wir haben es ja auch gelesen, Jesus ist das Brot des Lebens. Und ich hoffe, du kannst auch von ganzem Herzen Amen dazu sagen und sagen, ja, dieses Brot des Lebens habe ich schon kennengelernt und ich nähre mich davon. Aber es sind sicherlich auch einige da, die kennen nichts von diesem Brot des Lebens. Die verstehen jetzt nur Bahnhof, was redet ihr hier vom Brot? Ich bin noch nicht in der Bäckerei heute Morgen hier. Das Brot des Lebens ist Jesus in Person. Gott wurde Mensch. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels bei seinem geliebten Vater und erniedrigte sich. Er nahm Knechtsgestalt an, er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ähnliche Aussagen von Jesus, dass er von Gott ausgegangen ist, dass er von ihm gesandt worden ist, das finden wir an verschiedenen Stellen im Johannesevangelium. Jesus ist der eine, der eine, der vom Himmel kam und das Brot des Lebens brachte, das uns ewiges Leben schenkte. Ich bin das Brot des Lebens. Könnt ihr so die Stimme von Jesus förmlich hören? Ich bin das Brot des Lebens. Es geht hier nicht um eine... Ein besonderes Vollwertbrot. Ich weiß ja, manche sind ja sehr darauf bedacht, sich unwahrscheinlich gesund zu ernähren und Biokost und sind vielleicht selber dabei, äh, Brot zu backen und auch alles, was gesund ist, da reinzupacken. Rechtsdrehende, was weiß ich für Säure und was es alles gibt. Ich kenne mich da nicht ganz so genau aus und irgendwelche Körner. Oder kannst du auch andere vitaminreiche Speise nehmen? Oder was sie jetzt gerade machen, wir sind alle äh, sicherlich äh, mitgeschockt, was dort in Chile passiert, mit diesen armen Bergleuten, die in 700 Meter Tiefe festsetzen, die werden durch diesen kleinen Schacht versorgt mit so einer Astronautennahrung, damit sie genügend äh, Nährstoffe haben, um dort zu überleben. Nein, dieses Brot des Lebens kannst du mit nichts vergleichen. Die Vitamine, die da drin sind, die, die Kraft, die dieses Brot des Lebens gibt, ist mit nichts zu vergleichen. Das Brot ist Jesus, der Sohn Gottes, der die geistliche Speise ist, die uns alleine echte Erfüllung und Befriedigung für unser Leben gibt. Ich weiß ja, hier sind Menschen heute Morgen unter uns, die sehnen sich nach Befriedigung, nach einer Erfüllung für ihr Leben. Und sie sind ruhelos, rastlos. Ich sagte eingangs schon, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Aber ich sage dir, Du wirst sie nicht finden, wenn du nicht das Brot des Lebens hast. Nur dieses Brot des Lebens, nur Jesus allein, er kann dir die wirkliche Erfüllung, die Befriedigung für dein Leben geben, nach der du vielleicht schon so lange suchst. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir einfach alles. Dann haben wir das Leben. Mehr, besser, tiefer, stärker, was soll ich sagen, geht es nicht. Alles, was Jesus ist, und wir haben schon einiges gehört, er ist das Wasser des Lebens, er ist Friede, Freude. Was ist Jesus alles? Die Liebe haben wir gerade auch in einem Lied zum Ausdruck noch haben wir auch gehört. Alles das bringt er uns und damit haben wir es. Du sehnst dich nach Liebe, komm zu Jesus, sehnst dich nach Frieden, komm zu Jesus. Jesus ist alles. Aber in unserem Abschnitt gebraucht Jesus. Auch noch ganz besondere Worte und zwar die ersten von sieben Ich-Bin-Worten. Da kann man eigentlich eine ganze Predigtreihe drüber halten. Mit diesen Worten stellt Jesus eigentlich sich vor, wer er ist und macht klar, ja, welche Eigenschaften oder was er alles ist. Er sagt hier, wir haben es gelesen, ich bin das Brot des Lebens, das geistliche Nahrung gibt. Dann sagt er aber auch, ich bin das Licht der Welt, das die Finsternis vertreibt. Weiter sagt er, ich bin die Tür für die Schafe. Ich bin der gute Hirte, der vor Gefahren schützt zum Beispiel. Ich bin die Auferstehung und das Leben, das den Tod überwindet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur Jesus ist der Weg zum Vater. Ich bin der wahre Weinstock, der für die Frucht seiner Kinder sorgt. Was tut Jesus mit diesen Ich-Bin-Worten? Er knüpft an das Alte Testament an. 2. Mose 3, Vers 14. Gott spricht zu Mose, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin der lebendige Gott. Und dies greift Jesus auf. Diese, dieses Ich Bin wird in der griechischen Übersetzung als Name Gottes benutzt. Und diese Worte waren auch für die Juden unmissverständlich. Und sie erkannten darin eigentlich sofort die tiefere Bedeutung, die Jesus hiermit verband, nämlich dass er den Anspruch erhob, ich bin Gott. Das ging rein. Und sie waren darüber zutiefst entsetzt und entrüstet, weil sie dies als Anmaßung, als Gotteslästerung empfanden. Sie glaubten ihm nicht. Wie kann dieser Jesus es wagen, sich mit Gott gleichzusetzen? Was bildet er sich ein? Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, Vers 41, Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie murrten, sie regten sich auf. Oder Vers 42, und sie ließen sich darüber aus, dass er doch nur ein Zimmermannssohn aus Nazareth ist. Die Eltern, die kennen wir doch. Das ist doch der Junge von nebenan, das ist doch der, der bei mir den Dachbalken da repariert hat, als Zimmermannssohn. Oder was haben sie gesagt? Es war für sie ganz normal, das ist, den kennen wir doch, und die Eltern. Sie nahmen Anstoß an Jesus. Und so... Wie den Juden dort in der Synagoge geht es heute vielen Menschen, die sogar ansonsten sehr gläubig sein mögen. Ich erlebe das immer wieder. Menschen, die so gläubig sind, die äh, die Schrift kennen und, und auch ja so, so Bescheid wissen. Und wenn du mit ihnen auf, die, auf Jesus zu sprechen kommst, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, dann kommen sie nicht mit. Dann murren sie, dann rebellieren sie, das wollen sie nicht hören. Das können sie nicht akzeptieren. Aber es ist doch so, Jesus ist zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber die Menschen ärgern sich, sie wollen Jesus diese Stellung nicht zugestehen. Die Juden haben viele Zeichen und Wunder von Jesus gesehen und haben doch nicht geglaubt, dass er eben nicht nur der Sohn von Maria und Josef ist, sondern auch der Sohn Gottes ist, der Sohn des himmlischen Vaters. Das glaubten sie nicht. Und Jesus selber stellt es fast schon betroffen, fast traurig fest in Vers 36. Der Unglaube ist das größte Übel. Der Unglaube nicht an Jesus zu glauben, dass er von Gott gesandt ist, dass er vom Himmel kommt, dass er der Sohn Gottes ist, dass Jesus selbst der lebendige Gott ist. Ein furchtbarer Unglaube, eine Tragik. Wer nicht an den Sohn glaubt, haben wir auch in Johannes Evangelium, auf dem auf den bleibt der Zorn Gottes und er wird nicht das ewige Leben haben. Haben wir das noch im Ohr? Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, auf den bleibt der Zorn Gottes. Und darum, wir haben es schon so oft betont, ist das Anliegen des Johannes Evangeliums, dass wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass wir durch den Glauben an Jesus das Leben haben. Darum hat oder deshalb hat die, Johannes dieses Evangelium ja geschrieben, Johannes 20, Vers 31. Und wir erinnern uns an den ungläubigen Thomas. Der konnte das auch alles nicht verstehen. Der musste erst mal anfassen hierbei, bei Jesus, die Nägel malen. und hat das alles nicht verstanden. Aber dann, als er die Augen geöffnet bekam, was sagt er, Johannes 20, Vers 28, springen wir gerade ganz schnell. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Er hat es erkannt, mein Herr und mein Gott. Und ich weiß nicht, kannst du das auch hier heute Morgen sagen zu Jesus Christus? Mein Herr und mein Gott. Oder ist es doch für dich nur ein Vorbild, so ein besserer Mensch, so ein Halbgott, eher ein Engelwesen geschaffen, aber doch nicht Gott? Wie stehst du zu Jesus? Er ist das Brot des Lebens, welches vom Himmel zu uns gesandt wurde, damit wir durch ihn das Leben haben. Aber gehen wir weiter. Jesus ist das Brot des Lebens, die geistliche Speise, das ist das eine. Die entscheidende Frage ist natürlich nun, wie kommen wir in den Genuss dieses einzigartigen, köstlichen Brotes? Wie kommen wir dahin? Wir als Familie, wir essen gerne äh, manchmal Käsefondue. Ich weiß nicht, wie euch das geht, mögt ihr sowas auch? Ja, gut. Das können wir mal uns zusammentun. Das Problem ist nur, wir haben das manchmal als sehr spontane Idee. So eine Packung mit dem Käsefondue, die mögen wir vielleicht noch im Kühlschrank haben. Aber ich, mir ist es schon mehr als einmal passiert, deswegen habe ich mich daran erinnert, dass ich dann losgejagt bin von einem Supermarkt zum anderen und habe verzweifelt versucht, so ein Baguette zu bekommen. Und ich denke, ich bin doch hier in einem Staat, wo doch alles zu haben ist. Manchmal kriegst du kein Brot. Man ist ganz verzweifelt, wenn du von einem zum anderen nennst und du bekommst kein Brot. Aber gut, vielleicht müsstet ihr das mal miterleben, um die Tragweite dieser Sache zu erfassen. <lacht> Aber wie kann ich das Brot des Lebens erwerben? Das ist doch viel entscheidender als so ein, ja, so ein Baguettebrot. Ne? Das ist doch viel entscheidender heute Morgen auch hier. Wie kommen wir an dieses Brot und damit zu Jesus? Und Jesus nimmt ja kein Blatt vor den Mund. Er ist ja ganz offen und ehrlich. Auch hier sagt er ganz klar, was Sache ist. Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Ganz einfach. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Gerade eben hatte Jesus noch herausgestellt, Vers 36, dass die Juden nicht sehen, äh, dass sie sehen, Entschuldigung, dass sie sehen, aber nicht glauben und dass sie nicht kommen wollen, um das Leben zu empfangen. Johannes 5, Vers 40, also ein paar Verse vorher. Und jetzt erklärt er ihnen die tiefere Ursache dessen, nämlich, dass sie nicht vom Vater gegeben sind. Sie kommen nicht, weil sie nicht vom Vater gegeben sind. Kann man das so platt sagen? Das sind wieder so ganz herausfordernde Worte. Und wenn wir ähm, die ersten Verse nach diesem Abschnitt lesen, da kommt, macht Markus nachher weiter, da heißt es dann, die Jünger sagen das selber, Jesus, das ist aber eine harte Rede, die du hier gehalten hast. Das war für sie ganz schön harter Tobak. Ja. Da, muss, da haben sie was zu knabbern gehabt. Jesus ist da ganz... Locker sagt das so. Wenig später wird er noch deutlicher und sagt, Vers 44: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Niemand ist niemand. Niemand kann aus sich selbst heraus zu Jesus kommen. Und die Ursache ist auch hier, denn, der, denn aufgrund unserer sündigen, gefallenen Natur, wissen wir aus Römer 3 zum Beispiel, da fragt keiner nach Gott. Wir sind Feinde Gottes, wir wollen von Gott nichts wissen, wir wollen nichts zu ihm. Alle Menschen sind von ihrem Urzustand her geistlich Tote, sagt die Bibel ganz klar. Und sie vernehmen nichts von Gott. Und genau deshalb braucht es ein Eingreifen Gottes, der aus reiner Gnade Menschen zu sich zieht. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, wirst du noch nicht gezogen, frage ich auch dich, wirst du noch nicht von Gott gezogen, bete, dass du gezogen wirst. Bete, dass Gott dich zieht. Tu das. Der Vater bestimmt also, wer zu Jesus kommt. Nicht jedem ist es gegeben. Als die Jünger einmal Jesus fragten, warum er denn ständig in Gleichnissen, in Bildern redet, was antwortet er da? Das finden wir in Matthäus 13,11, aber ich sage es euch. Er sagt, weil es euch gegeben ist, sagt er zu den Jüngern, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Wir können, aus uns selbst zu, äh, wir können nicht aus uns selbst zu Jesus kommen, wenn es uns nicht von Gott gegeben ist. Wenn uns nicht der Vater durch seine Liebe zieht und beim Namen ruft. Jesus sagt, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Vers 46. Und das sind jetzt natürlich schon wieder so Verse, die wir hier ähm, ja, in der Bibel finden. Ich kann es auch nicht helfen. Ich habe jetzt wieder so ein Kapitel bekommen. Ich kann sie auch nicht überspringen oder möchte es nicht, weil ich möchte schon alles durchgehen. Ich kann sie auch nicht rausstreichen. Aber wo wir dann wieder so ein bisschen so ein Unbehagen oder manch einer hat so ein Unbehagen. Da haben wir wieder die Souveränität Gottes. Man versucht das irgendwie sich zu erklären oder wegzuerklären und wegzudiskutieren. Und die gleichen Probleme hatten die Leute damals übrigens auch. Davon werden wir nächsten Sonntag, denke ich, mehr hören. Wie gesagt, sie fanden, empfanden das als sehr harte Rede von Jesus. Und später heißt es dann sogar, dass sie aufgrund dessen sich von Jesus zurückgezogen haben. Ihnen war das zu viel, was Jesus da von sich gab. Sie zogen sich zurück. Aber auch wenn es bei dir jetzt schon wieder innerlich losgeht und brodelt, wieder dieses Thema zieh dich nicht zurück, schon gar nicht von Jesus, sondern lass das Wort der Heiligen Schrift so stehen und beuge dich doch wie der Sohn Gottes dem Willen des Vaters. Tu das doch. Klar, das fällt dem einen oder anderen sehr schwer, denn wir wollen doch selbst bestimmen können. Wir haben ja schließlich auch noch ein Wörtchen mitzureden und dann ist er doch auch noch unser angeblich so freier Wille. Aber keine Sorge, der Herr zieht uns nicht an den Ohren, an den Haaren in den Himmel. Mit Gewalt, wie macht er das? Er zieht uns mit Seilen der Liebe an unseren Herzen. Hat das einer von euch schon erlebt, wie er das tut? Dass seine Liebe uns zieht, wir gehen einzelne Hände hoch, aber ich denke, das sind viel mehr hier. Dass, dass Gott in seiner Liebe kommt und zieht, dass er uns packt und bei unserem Herzen. Das Gewaltiges. Die Bibel sagt im Psalm 110, Vers 3, er macht uns willig am Tag seiner Macht. Oder diese berühmten Worte, denn der Herr schenkt uns das Wollen und Vollbringen. Wir als Menschen, wir sind da wirklich beschränkt. Aber Gott in seiner Gnade schenkt Wollen und Vollbringen. Aber auf der anderen Seite, keine Sorge, wir haben ja auch Vers 37 schon, auch, wo die Verantwortlichkeit des Menschen angesprochen wird der aufgefordert ist, zu Jesus zu kommen. Denn es heißt, jeder, der zu Jesus kommt, der wird von ihm aufgenommen. Jeder. Und das ist eine gute Botschaft, auch für dich heute Morgen, der du vielleicht immer wieder auch in Zweifel bist, bin ich würdig, zu Gott zu kommen. Ihr wisst, aus der Schrift, er ist zu den Zöllnern, zu den Prostituierten gegangen und hat dadurch einen schlechten Stand bei der Geistlichkeit des Landes gehabt. Jesus ist für alle da wenn du dich als der größte Sünder fühlst heute Morgen und so eine Scheu hast, zu Jesus zu kommen. Komm, Jesus wird dich nicht hinausstoßen. Egal, was Menschen auf dem Kerbholz haben, wenn sie zu Jesus kommen, er wird sie nicht wegstoßen. Denn es sind die, die der Vater gezogen hat. Denken wir dabei auch an den verlorenen Sohn, der schlimme Irrwege hinter sich hatte. Aber er kam und der Vater steht mit geöffneten Armen da und nimmt ihn wieder an. Viele sind da, die lehnen Jesus ab und wir haben selbst manche kalte Dusche bekommen in unseren Gesprächen mit Freunden, dass sie nicht glauben wollen, dass sie von Jesus nichts hören wollen. Gehen wir los mit diesem Jesus. Und manchmal, ist mir auch schon so gegangen, kann man fast mutlos werden, dass so wenig passiert, dass so wenig Menschen sich bekehren. Wir haben Sehnsucht nach Erweckung, wir schauen manchmal neidisch in andere Länder, nach Asien, nach Afrika, wo dann so viel passiert und sagen, Herr, bitte begegne doch auch uns hier in Deutschland, in Europa, wir haben Sehnsucht. Aber unser Text darf uns auch da mutig oder ja doch mutig machen und Hoffnung geben, denn es heißt, die Menschen, die der Vater zieht, die er gibt, die werden zu Jesus kommen. Sie werden kommen, glaubt ihr das? Sie werden kommen. Jesus sagt, dass die, die der Vater ihm gibt, die werden ganz sicher kommen. Keiner wird sie aufhalten können. Und so glaube ich, dass noch viele Menschen zu Jesus kommen. Berner hat es letzten Sonntag so schön gesagt, mit fast bebender Stimme, dass er die Schau hat, die Vision, dass auch diese Halle bald zu klein oder, oder gefüllt sein möge. Könnt ihr euch an seine Worte erinnern? Wenn ich solche Worte lese, dass die Menschen zu Jesus kommen werden, die der Vater gibt, dann glaube ich das. Weil der Vater wird nicht nur spärlich geben. Ich glaube, dass Gott auch eine reiche Ernte auch noch hat. Und warum nicht auch hier in Hamburg, hier bei uns? Dass wir, heute sitzen auch schon eine ganze, ganze Menge da oben, eine Liebezeit. aber dass wir da oben dann schon Schwierigkeiten haben, einen Platz zu finden. Ich freue mich, dass immer mehr auch in der Tat auch kommen. Aber es werden noch mehr werden, weil der Herr ihnen Hunger und Durst schenkt. Unser Dienst, unser Engagement wird nicht vergeblich sein. Mach weiter. Ich bin sicher, dass der Herr viel Gnade noch schenken wird. Jesus ist seinem Vater gehorsam und wir sehen es immer und immer wieder, dass er nichts anderes tun möchte, als alleine den Willen seines Vaters zu erfüllen. Vers 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Deshalb ist Jesus vom Himmel auf diese Erde gekommen. Deshalb ist er bis ans Kreuz gegangen und hat den bitteren Leidenskelch ausgetrunken, weil der Vater es wollte. Wie hat Jesus in Gethsemane kurz vor der Verhaftung gesagt? Nicht mein, sondern dein Wille, geschehe. Und dazu zählt schließlich auch, dass Jesus alle Menschen, die ihm vom Vater anvertraut worden sind, sicher ans Ziel bringt. Hört mal, was Jesus sagt. Vers 39, das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Versteht ihr, was da geschrieben steht? Lasst es mal sacken, lass es mal wirklich zu eurem Herzen sprechen. Glauben wir, dass unser Herr seine Sache ernst nimmt und den Willen des Vaters erfüllt? Glauben wir das? Amen. Jesus ist der Wächter unseres Heils und wir sehen, wie er Kapitel 10 zum Beispiel, kommen wir noch hin, Johannes, dieses Anliegen aufgreift und die Bewahrung der ihm anvertrauten Gläubigen absolut sicher garantiert. Auch wenn du das nicht glaubst, auch wenn du mit dieser Wahrheit so deine Probleme hast. Und du kennst diese Verse, hast sie schon oft gehört, aber... Hast auch da so deine Erklärung dazu, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Was ist das? das ist das nicht eine hundertprozentige Garantie, dass Jesus sagt Den Willen meines Vaters erfülle ich, ich sichere das Heil denen, die er mir anvertraut hat? Was heißt das anders? Oder noch ein paar Kapitel weiter im bekannten hohen priesterlichen Gebet vertieft Jesus auch dieses Anliegen vor seinem Vater und bittet eben nicht für die ganze Welt. Ich bitte nicht für die Welt, sagt er ausdrücklich, sondern er betet inständig um Bewahrung für die ihm anvertrauten Kinder Gottes, bis sie das Ziel in der Herrlichkeit erreicht haben. Und wir können sicher sein, wenn ein Gebet Erhörung findet, dann von wem? Von Jesus. Ich muss mich beeilen. Ich liebe frisches Brot. Ihr liebt mehr McDonalds. Obwohl, es auch Brot dabei. Ja, aber besonders, wer mich kennt, mal mehr meine Familie, die wissen, ich liebe den Kanten. Da gibt es schon manchmal fast ein bisschen Streitereien. Frisches Brot, den Kanten, das ist meiner. Meine Tochter, die freut sich, wenn ich die Innereien da rausnehme. Und ihr das sind hier so Insider-Sachen. Ich liebe es. Ich brauche keine Butter, ich brauche keinen Aufschnitt mehr. Brot ist etwas ganz, ganz köstliches, wenn es noch warm ist, wenn es noch so richtig knackig ist. Und wir kennen Geschichten oder haben Bilder vor Augen, in denen Menschen am Verhungern waren und durch ein Stück Brot, ich meine vielleicht die jüngere Generation kennt das gar nicht mehr, aber ich glaube die Älteren, die wissen schon noch was, wenn ich davon rede, was ein Stück Brot für eine Freude auslösen kann. Die zuvor matten Augen leuchteten und die müden Gesichter strahlten plötzlich vor Freude, über ein Stück Brot. Aber wie viel mehr gilt dies geistlich? Menschen ohne Gott verhungern, sind ausgemergelt und zerstört, zerstört durch die Sünde. Genau genommen, wie wir schon gesagt haben, sind sie geistlich tot. Ihre Suche nach Erfüllung an den verschiedenen Orten dieser Welt hat nichts gebracht. Und sei doch mal ehrlich, es bringt nichts. Du versuchst alles Mögliche. Dein Leben ist erfüllt von einer Party nach der anderen. Es ist voller Unruhe. Drogen vielleicht auch, wechselnde Partnerschaften, Sex, all das, volle Programm. Du meinst, darin findest du die Erfüllung, aber es ist doch nicht. Und dann finden Menschen dieses Brot des Lebens und dann wird der innere Hunger und Durst ihrer Seele gestillt. Jesus schenkt neues Leben, Jesus kommt hinein in das Leben. Das Alte ist Vergangenheit und Menschen dürfen mit Gott einen Neuanfang machen. Wir sind so viele, die das erlebt haben. Welche Freude ist das? Welch ein Genuss, dieses Brot des Lebens aufzunehmen und es zu genießen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer das Brot des Lebens in sich aufgenommen hat, wer an Jesus glaubt und eins mit ihm geworden ist, der hat das ewige Leben. Aber nur der. Mit Jesus eins werden. Aber hier ist noch etwas. Der hat das ewige Leben. Hat, unterstreiche das, das hat in deiner Bibel. Nicht erst irgendwann einmal, eventuell, wenn du alles perfekt gemacht hast, wirst du das ewige Leben haben, sondern wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Du hast es bereits jetzt, hier und heute. Komm zu Jesus, glaube an ihn, wenn du ihn noch nicht hast. komm das natürliche Brot sättigt uns nur vorübergehend und selbst das Manna der Kinder Israel in der Wüste war letztlich nur eine natürliche Speise. Und wer davon gegessen hatte, wir haben es gesagt, der musste irgendwann dann doch sterben. Dies gilt aber nicht für die, die das Brot des Lebens essen, die es in sich aufnehmen. Sie werden ewig leben. In Vers 51, da heißt es, dass Jesus sein Fleisch für das Leben der Welt gibt. Wir haben hier das Kreuz. Jesus kam und ergab sein Fleisch für eine hungernde, für eine dürstende Welt. Durch seinen Kreuzestod haben wir das Leben. Und dann erklärt Jesus noch zum Schluss, was das Brot des Lebens genau enthält. Beim natürlichen Brot, Getreide, Mehl, Hefe, Wasser, Salz, Gewürze, keine Ahnung. Aber das Brot des Lebens, sagt Jesus, ist das Fleisch und Blut von mir. Fleisch und Blut des Sohnes Gottes. Und auch da haben viele Juden wieder das nicht verstanden, sondern dachten dabei an Kannibalismus. Was? Wir sollen sein Fleisch essen, sein Blut trinken? Vers 52. Aber was meint Jesus damit, wenn er sagt, in Vers 53, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Ohne die persönliche Verbindung, die Einheit mit Christus, gibt es keine Erlösung. Sein Opfer annehmen, aufnehmen, das schenkt uns das Leben. Ihn essen und trinken, das heißt Jesus in sich aufnehmen. Und das heißt zu einer Einheit mit ihm verschmelzen. Wie sagt Paulus im Galater, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ganz eins zu werden, das meint an ihn glauben, mit ihm eine ganz enge, die engste Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu leben, seine Gebote zu, zu lieben, gehorsam zu sein. Die Bibel sagt, wir sind eins mit Jesus in seinem Tod, in seiner Auferstehung. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferstanden und leben mit ihm. Das finden wir in Römer 6. Und dies zeigen wir symbolisch, nachdem wir uns bekehrt haben durch die Taufe. Und in Erinnerung an seinen Tod feiern wir immer wieder das Abendmahl, in dem wir als Symbole seines Leibes und seines Blutes Brot und Wein oder Traubensaft zu uns nehmen. Wer in solch einer persönlichen Verbindung mit Jesus steht und zu ihm gehört, der wird einmal von Jesus am letzten Tag auferweckt werden. Der wird innerlich durch dies Geistliche oder durch diese geistliche Speise und durch diesen geistlichen Trank gestärkt werden. Der bekommt zugesichert, dass diese Beziehung Bestand haben wird bis in alle Ewigkeit. Und wer in diesem Glauben an Jesus steht, der wird nicht nur ein erfülltes Leben auf dieser Erde haben, sondern der wird ewiges Leben haben. Und so zum Schluss, hast du dieses Brot des Lebens, hast du Jesus persönlich erfahren? Das ist eine ernste Frage an dich heute Morgen. Bildest du mit Jesus diese einzigartige Einheit? Hast du dieses Brot, hast du Jesus in dich aufgenommen oder verstehst du jetzt alles gar nicht, weißt du nicht, was das ist? Dann rufe ich dir zu, komm zu Jesus, bitte ihn, dass er, ja bitte den Vater, dass er dich zieht. Bitte Jesus dass er dir begegnet. Wenn du das erlebt hast, dann darfst du dich freuen heute Morgen und darfst deine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich bin so dankbar, dass Jesus das Brot des Lebens für mich geworden ist. Dass ich dadurch eine Speise habe, die mir wirklich Kraft gibt, dass ich dadurch das Leben habe. Geht es dir auch so? Kannst du dich freuen und jubeln darüber? Aber wenn nicht, noch einmal dann komm noch heute zu Jesus und stelle dich ihm. Glaube an ihn und vertraue ihm dein Leben an. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wer so mit Jesus verbunden ist, der hat das ewige Leben. Jesus ist unser Brot des Lebens und mit ihm haben wir alles. Amen.